0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane, Software für Ihre digitale Transformation. Willkommen zurück Insurance FM, der Podcast, in dem wir uns den Fragen von Zukunft der Versicherung, der Versicherungswirtschaft, der Versicherungsunternehmen widmen und dafür Raum zum Reden haben. Wie schön! Und das Schöne geht damit weiter, dass ich hier nicht alleine sitze. Dann wäre reden ziemlich langweilig, dann wäre es ja nur ein einseitiger Vortrag. Und der erste, der wie so oft an meiner Seite ist, ist Simon. Simon Dufour, Vertriebsdirektor für den deutschsprachigen Raum bei Keylane und im Hauptberuf Co-Host dieses Podcasts. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, grüß dich.
0: Wir wollen heute über das Zusammenspiel von Technologie und nun, dem Menschlichen oder der Kultur in der Versicherung der Zukunft reden. Gehen wir mal von dem schlichten Gedanken aus, was auch immer digitalisiert werden kann, was auch immer automatisiert werden kann, wird in den kommenden Jahren auch automatisiert und digitalisiert werden. Widerspruch erwünscht, wer widersprechen möchte. Zugleich sehen wir überall, dass der Faktor Mensch den Unterschied macht. Im Kundenkontakt, in der kreativen Entwicklung von Produkten und Prozessen, in der Kommunikation, bei Fragen von welches Risiko übernehmen wir, bei Innovation. Also die Liste ist lang. Wie können Versicherungsunternehmen der Zukunft diese beiden Sphären so miteinander zusammenbringen, dass Nutzen, Gewinn und Entwicklung bestmöglich gelingen? In gewisser Weise ist das so eine kleine Henne-und-Ei-Frage. Was ist denn eigentlich zuerst da? Gute IT oder gute Kultur? Wel welche von beiden fördert eigentlich welche? Und wer steuert das? Am Ende vielleicht sogar ein CTO oder ein CIO? Nun, wir könnten ja mal welche fragen. Wie gut, dass der Zufall es will, dass zwei hier in diesem Podcast sind. Und den ersten darf ich begrüßen. Udo Wilczek ist CIO der ALH-Gruppe, steht auf dem Logo hinter Ihnen. Alte Leipziger Hallische, wenn ich es richtig übersetze. Wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Guten Morgen. Kurze Frage an Sie vorweg. Mit Was ist die vorherrschende Emotion in Ihren Teams, in Ihrem Unternehmen, wenn es, wenn es um Technologie geht? Ist das Neugier? Ist das Angst? Ist das Sorge? Ist das Begeisterung?
2: Das ist eher, eher Neugier und, und Begeisterung, aber natürlich auch, auch durchaus einiges an Respekt, weil die, die Vielfalt an Technologien, die inzwischen so am Start stehen, können auch dazu führen, dass man ab und zu mal den, den Halt verliert oder die, den Überblick verliert. Aber ich denke, eine gute Mischung aus Neugier und Respekt.
0: Okay, Neugier, Respekt, finde ich, da können wir weiter dran arbeiten nachher. Ähm, auch mit in der Runde ist Alexander Bockelmann, CTO der Balois Group. Sie korrigieren, wenn ich die Funktion nicht ganz richtig wiedergegeben <lacht> habe, aber ich hoffe, es war korrekt. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, war wunderbar korrekt. Ich freue mich, hier zu sein und danke für die Einladung. Dieselbe Frage auch an
0: Sie. Was ist, wie würden Sie das in Ihrem Team beschreiben? Was ist die vorherrschende Emotion in Bezug auf Technologie in, unter den Menschen Ihres Unternehmens?
3: Ich glaube, ähm, Mittel zum Zweck. Ähm, ich glaube, auch Neugier ist ein Thema. Da würde ich dem Herrn Wilczek zustimmen. Ähm, ich glaube aber auch, es ist ein, äh, manchmal auch Frustration. Wenn es nicht funktioniert, dann führt es auch zu Frustration. Und wir versuchen das natürlich äh, zu optimieren. Sowohl für unsere Partnerkunden als auch für unsere Mitarbeiter.
0: Ja. Yeah. Okay, Neugier, Respekt, Frustration, wir haben auch ein bisschen Begeisterung. Also das Feld ist offensichtlich groß. Ich nehme das mal als, wir haben hier eine Menge Gestaltungsspielraum. Und dann gucken wir mal, wie wir die Dinge zusammenbringen. Aber vielleicht eine Frage vorweg an Sie beide. Gibt es eigentlich Dinge im Versicherungsunternehmen, die nicht IT sind? Also die nicht unmittelbar durch IT betroffen, gesteuert etc. sind?
3: Also ich glaube, wenn ich da anfangen darf, ich glaube, ein Unternehmen beginnt und endet mit den Menschen im Unternehmen. Und Sie hatten es ja am Anfang schon angesprochen, es beginnt und endet mit der Kultur. Die Kultur hat dann viele Facetten und viele Facetten beeinflussen die Kultur. Heutzutage mit, äh, unserer, mit der Gesellschaft, wo sie sich entwickelt und den Megatrends, die uns alle im Privaten wie auch im Beruflichen beeinflussen, nimmt IT natürlich eine immer größere Rolle ein. Und sie erweitert den Optionsraum für Unternehmen, sowohl in der Interaktion im Unternehmen als auch mit Kunden und Partnern und ermöglicht da natürlich dann auch kulturelle Ausprägungen und die Entwicklung einer Kultur.
0: Ja, okay, das finde ich super spannend. Da kommen wir gleich darauf zurück. Die Frage, welche Kultur fördert eigentlich IT und, und wie? Und welche ermöglicht sie? Ähm, Herr Wilczek, wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Also im Großen und Ganzen eigentlich nur ergänzend, aber jetzt mal wirklich aus der, aus der reinen Technologie-Seite oder Digitalisierungsseite seite kommend. Ehrlich gesagt gibt es relativ wenig, was inzwischen ohne IT in den Unternehmen funktioniert. Ich glaube, wir haben es vor allem in den letzten äh, fast zwei Jahren gelernt, wie wie schnell man an die Grenzen kommt, wenn du keine technologische Unterstützung hast. Ähm, auch, auch viele interne Prozesse bei uns beispielsweise im Haus, die vorher noch irgendwie mit Papier liefen. Ich oute mich. Wir hatten tatsächlich sowas noch. Ähm, die wurden extrem schnell und dramatisch schnell umgestellt. Also das war schon ein, 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 ein Riesenthema. Also ich Ehrlich gesagt glaube ich kaum, dass noch was in den Unternehmen ohne IT läuft. Von der Kommunikation mit Kunden, mit Vertriebspartnern über die ganzen internen Prozesse bis hin zur Bestellung für die Küche. Also wenn wenn da irgendwo mal der, der Zugriff auf ihren PC nicht funktioniert, da ist halt nichts da, um mittags die Küche aufmachen zu können. Also ich befürchte, wir müssen uns darauf einstellen, dass IT überall drin ist.
3: Und die der Punkt war ja dann auch Unternehmensstrategie. Und wenn ich einfach mal durch unsere vier Säulen der Unternehmensstrategie gehe, ähm, die, die erste ist quasi äh, Focus the Core, ist für uns Vereinfachung, Optimierung ähm, der Geschäftsprozesse. Natürlich ist da IT ein, ein, ein sehr starke Komponente. Das andere ist Reimagine the Core, also wie können wir in einer digitalen Welt Versicherer ins 21. Jahrhundert bringen und in Kundenkommunikation, in Datenstrukturen etc. Mehrwerte schaffen. Das heißt, auch da ist natürlich IT ein Enabler. Dann der ganze Bereich bei uns, Diversify the Core, wie entwickeln wir uns als Unternehmen weiter und das meinte ich am Anfang, da ermöglicht IT natürlich neue Partnerschaften, neue Kollaborations-, neue Geschäftsmodelle, die dann auch wiederum eine neue Kultur ähm, äh, ermöglichen und darunter liegend als vierte Säule ähm, die Transformation der Balois wie ähm, ermöglichen wir Arbeitsweisen, ähm, äh, wie gehen wir miteinander um, was ist unsere Verhaltensthematik. Das ist vielleicht weniger IT-getrieben, aber... Auch wenn man über neue Arbeitsmethoden nachdenkt, die sind eigentlich nur möglich, wenn ich auch die IT dafür habe. In aller Munde ist agiles Arbeiten, kurze Wertschaffungszyklen. Aber wenn ich, wenn ich diese, diese Zeit zur Wertschaffung nicht auch mit automatisierten IT-Prozessen ermögliche oder mit dynamischer Infrastruktur, um es ganz technisch zu machen, dann warte ich halt mal ein paar Monate, bis äh, irgendwie Blech da steht und dann kann ich auch diesen kulturellen Erlebniseffekt nicht haben. Denn Kultur entwickelt sich doch nur, wenn ich eine Erwartungshaltung bestätigt sehe und die auch berechenbar ist und ähm, sie wiederkehrend ist. Dann kann ich quasi daraus eine kulturelle Änderung bringen und dafür muss dann auch die IT da sein und die IT funktionieren
2: würde ich gerne nochmal tatsächlich sogar verstärken. Also Haken hinter, hinter alle Aussagen, speziell den, den Begriff Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist ein das ist ein Thema, mit dem wir uns vor allem als IT-Verantwortliche sehr, sehr intensiv auseinandersetzen müssen, weil aus der Tatsache, dass IT überall drin ist oder überall Enabler ist, entsteht natürlich eine echt gigantische Verantwortung für die Mitarbeiter in einem im IT-Umfeld, für diejenigen, die mit der IT als solches umgehen. Und vorher wurde ja schon mal gesagt, IT muss ja immer funktionieren. Das ist ja inzwischen die, die übliche Erwartungshaltung und sofortige Enttäuschung, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und damit müssen wir natürlich auch umgehen. Das ist auch ein Anspruchsniveau, womit auch Mitarbeiter im IT-Umfeld beispielsweise umgehen müssen, weil das natürlich auch, auch zu einem gewissen Druck führt, was wiederum auch eine Unternehmenskultur beeinflusst. Also das Thema Verantwortung ist schon ein echt mächtiges Thema, wenn die IT überall steckt. Würde ich denn
0: äh, unzulässig zuspitzen, wenn ich formuliere, das führt eigentlich zu einer Situation, wo diejenigen, die sich über eine technologische Perspektive des Unternehmens Gedanken machen, diejenigen sind, die gleichzeitig im Vorbeigehen auch Fragen von Zusammenarbeit und Kultur und Miteinander äh, und Umgang im Unternehmen gleich mitprägen. Wäre das überrissen oder ist es das eigentlich
2: in der Perspektive? Aus meiner Sicht ist es das. Also ich, ich habe ja bei mir eine Truppe, die nennt sich so schön Arbeitsplatz der Zukunft. Das sind die Leute, die nicht nur sich darum kümmern, dass Teams funktioniert oder irgendwelche Miro-Mural und wie die Dinge alle heißen, zum Einsatz kommen, sondern wirklich auch massiv Einfluss nehmen müssen und das auch tatsächlich tun, wie dann diese Zusammenarbeit, wie die, wie die Kultur als solches im Umgang mit Technologie funktioniert. Aber das ist nicht nur ein Thema der, der Leute, die sagen wir, die unmittelbare Verantwortung haben, sondern ich denke, das ist für jeden Mitarbeiter ein, ein wichtiges Thema, sich da offen mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich würde
3: äh, da zu einem gewissen Grad nicht widersprechen, aber ich würde es gerne umdrehen. Yeah. Und zwar würde ich sagen, ähm, Henne und Ei, was ist zuerst da? Und ähm, ich glaube, ein gesünderer Umgang und ein, ein, ein positiver Umgang ist, wenn man sich überlegt, welches Ziel man erreichen möchte und dann überlegt, welche Technologie brauche ich dafür. Das heißt, ähm, dann habe ich einen Gestaltungsspielraum und kann auch meine, meine Kultur, meine Arbeitsweisen etc. gestalten. Ja. Der, der Unterschied ist, ist, IT, also ich überspitze es jetzt auch mal, ja, nur um, um quasi Zur Verdeutlichung. Die Polarisierung zu bringen, genau, ähm, ist die IT quasi äh, der Selbstzweck, nach dem sich die Kultur dann richtet, oder ist die oder ähm, erschaffe ich mir einfach oder erschaffe ich mir ein Zielbild einer Kultur und suche und gestalte mir die IT so, dass sie das unterstützt? Und ähm, bei uns ist die, die Kulturentwicklung im Hause Baloas sehr stark menschgetrieben. Das heißt wir versuchen, die Mitarbeiter ins Zentrum zu stellen, auch unserer internen Kulturentwicklung. Sie, sie, sie entwickeln selber unseren Code of Conduct, wie wir miteinander umgehen müssen. Wir haben auch den digitalen Arbeitsplatz. Und natürlich kommen wir da in sehr ähnliche Gebiete. Ähm, aber die Frage ist immer, äh, was definiere ich zuerst? Sage ich, was kann eine Technologie und wie passen wir zur Technologie? Oder sage ich, wie wollen wir eigentlich agieren und welche Technologie suche ich mir dafür? Und ich glaube, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten der Gestaltung, der IT-technischen Gestaltung, dass man den Prozess umdrehen kann und die IT nicht mehr die Führungsrolle hat, weil es einfach nur eine IT gibt. Ja? 30 Jahre zurück, es gab mhm. weniger Optionen. Heute kann ich mehr gestalten und damit kann, glaube ich, auch der Faktor Mensch viel mehr auswählen und IT zum Mittel, zum Zweck machen und nicht zum Selbstzweck.
0: Ja, Frage an Sie beide, haben Sie eine Situation erlebt und managen, steuern müssen, in der Sie zwischen diesen beiden Polen, also hier ist technologisch etwas möglich, hier ist etwas, wie wir uns kulturell verständigt haben, wie es bei uns im Unternehmen sein soll, wo Sie zwischen diesen beiden alternativ entscheiden mussten und sagen mussten, nein, wir machen diese Technologie nicht, weil sie nicht kulturkompatibel ist oder umgekehrt, wir, wir müssen uns von diesen kulturellen Aspekten verabschieden, sie entwickeln, weil wir
3: technologisch weitergehen wollen. Haben Sie das schon mal als Spannung erlebt? Also ich glaube, ein klassisches Spannungsfeld ist, wie geht man mit Technologie im Vertrieb um? Weil da ist es dann quasi die Frage, ähm, die Kultur im Außendienst mit Partnern ähm, äh, bis hin zu, gehe ich auf digitalisierte Abschlüsse oder habe ich den persönlichen Kontakt? Da hat man ein, ein Spannungsfeld, ja. Und äh, zum Beispiel in der Schweiz, äh, äh, in einem unserer großen Märkte, äh, fahren wir da ganz klar eine Hybrid-Omnikanal-Strategie. Das heißt, wir haben keine Konkurrenz zwischen den Kanälen. Das heißt, äh, der, der digitale Weg und der, äh, sag ich mal, äh, menschbezogene Vertriebskanal sind gleichberechtigt. Es gibt keine Differenzierung. Es gibt auch keinen Nachteil für den Außendienst und keine Konkurrenz durch den Digitalkanal, sondern es ist. Ein Mittel, um den besten Service zum Kunden zu geben und da ist quasi die kulturelle Entscheidung, wie wollen wir dem Kunden gegenüber auftreten, immer da sein, wo er einen braucht und sucht. Ähm, und nicht eine, eine Kultur aufzubauen mit, mit äh, sag ich mal konfliktgetriebenen Interessenskonflikten zwischen digital und menschlich. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz klare strategische und kulturelle Entscheidung und ähm, steuert dann auch, wie Technologie eingesetzt wird. Und das führt dazu, dass alles so digital wie möglich, aber immer menschlich ist. Und die Wahl ist beim Kunden, welche Präferenzen er hat für welche Dinge und ihn da auch ähm, der Vertriebspartner oder der Außendienstler ähm, beraten kann und verschiedene Werkzeuge zur, zur Wahl stellen kann. Und das ist dann ein Beispiel, glaube ich, zu Ihrer Frage.
2: Also ist eine, eine Philosophie, der wir die wir genauso verfolgen. Also das ist einfach eine Sache, dass die Sachen, dass die Themen koexistieren und wir auch in der Tat eher dem Vertriebspartner oder auch dem dem, dem Endkunden die Möglichkeit überlassen, selber zu entscheiden, welchen Weg er, er gerne gehen möchte. Das Beispiel im Vertrieb könnte ich genauso bei uns natürlich ansetzen. Wir haben das aber auch in operations da, da wo Kunden über sich aussuchen können, über welchen Kommunikationskanal sie beispielsweise kommen wollen. Nach wie vor und das merken wir, das ist auch in den Sparten halt unterschiedlich. Es gibt Kunden, die äh, lieben gerne eher übers Telefon kommen, versuchen den persönlichen Kontakt äh, zu finden, andere die favorisieren halt wegen mir WhatsApp oder oder E-Mail. Aber das können wir eher schlecht beeinflussen, sondern unser Job ist es ja, die Möglichkeiten als solches anzubieten und auch unsere Mitarbeiter darauf einzustellen, dass es auch legitim ist, ja und das ist auch entsprechend Konsequent dann, dann gleichartig und gleichberechtigt dann äh, durchgeführt wird, auch der, den Kundenwunsch zu erfüllen. Herr Bockelmann nochmal?
3: Ja, ich würde vielleicht auch, auch noch einen Aspekt einbringen. Unternehmenskultur ist ja auch oder, oder solche Entscheidungen sind ja häufig auch beeinflusst von der Gesellschaft, in der wir sind. Und von gesellschaftlichen Trends, wir bewegen uns ja nicht im Vakuum. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Megatrend Digitalisierung und Connectivity und Kommunikation nehme, äh, ich glaube, viele von uns haben vielleicht Kinder im Teenage-Alter, ich habe eine äh, ne Tochter im Teenage-Alter, wenn ich versuche, mit ihr zu kommunizieren, ähm, dann kann ich ein klassisches Telefon probieren, das wird nicht funktionieren. Ja? Wenn ich sie aber erreiche über ihren präferierten Messaging-Kanal, ähm, dann kriege ich direkt eine, eine Antwort. Ja? und das das Gleiche überträgt sich dann ja auch aufs Unternehmen und auf Technologieauswahlkriterien. Ähm, und diesen Trend als Beispiel haben wir natürlich auch gesehen, wie viele andere Häuser auch, ähm, aber haben daraus dann quasi sowohl im Banking ähm, das Banking-Geschäft auf Messenger-Services gelegt, aber den Fall, den ich eigentlich ähm, noch äh, hervorheben möchte, ist, ist das Thema im Claimsfall, im Schadensfall, was ja immer so der Moment der Wahrheit ist bei Versicherern. Und ähm, dort gibt es auch Kommunikationsbedürfnisse. Und ähm, die Kultur in der Gesellschaft ist einfach hin auch sehr stark zu diesem Messenger-basierten Kommunikation. Das haben wir mit einem deutschen Startup zusammen quasi äh, in unseren Schadenprozessen eingeführt. Und interessanterweise haben wir da tatsächlich eine fast 90-prozentige Kundenzufriedenheit über diesen Kanal, ähm, wo wir selber überrascht waren. Und die andere Situation, wo wir überrascht waren, ist, ähm, der Kunde kriegt zum Beispiel im Schadensfall, wenn Informationen fehlen, ähm, äh, kriegt einen personalisierten, äh, eine personalisierte Nachricht, die er wann immer über seinen Messaging-Dienst beantworten kann. Und diese asynchrone Kommunikation führt zu einer radikalen Prozessbeschleunigung, weil man nicht mehr Termine macht für Telefongespräche, Terminkalender untersucht, sondern Beide Seiten können es quasi, wann immer eine Minute frei ist, diese Kommunikation tätigen. Und so beeinflusst, glaube ich, auch, ähm, muss ein Unternehmen schauen, wie die Kultur in der Gesellschaft sich entwickelt und daraus dann auch schauen, was bedeutet das für einen selber und daraus dann auch die Technologieentscheidungen treffen, wie man damit umgeht.
1: Simon. Nun, ja, Technologie, äh, Digitalisierung, das heißt auch Automatisierung und Automatisierung kann natürlich bedeuten, weniger Arbeit oder für einen Teil der Belegschaft eine andere Arbeit. Was macht es mit der Kultur, mit der Kultur ihrer, ihrer jeweiligen Unternehmen oder mit der Belegschaft? Wie stehen Sie doch dazu?
2: Also wenn, wenn ich beginnen darf, natürlich, wenn du einfach reinspringst und sagst, so wir automatisieren jetzt alles, dann hast du sofort Ängste ohne Ende an allen Ecken und Enden. Wir haben, natürlich haben wir auch unterschiedliche Prozesse, die automatisiert, teilweise vollautomatisiert sind. Und ich denke, das Wichtigste in dem ganzen Thema ist wirklich eine saubere Kommunikation, also den Leuten, äh, zu erläutern, ähm, um was es da eigentlich geht, ähm, so Aspekte wie, dass, dass man tatsächlich die Kundenwünsche besser erfüllen kann, dass man ein, für die Kunden, für die Vertriebspartner was tut und gleichzeitig auch zu vermitteln, dass es nicht bedeutet, dass sie selber einen, einen schlechten Job gemacht haben, also man rationalisiert sie quasi weg. Also die, die Hauptphilosophie, die wir äh, versuchen in der Kommunikation zu betreiben, ist den Leuten klar zu machen. wir versuchen euch zu entlasten von Dingen, die wenig wertschöpfend sind damit ihr einfach mehr Chancen habt die, und die Möglichkeit habt, mit den Kunden, mit den Vertriebspartnern ähm, zusammenzuarbeiten, da wo der Wunsch ist, direkt mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das funktioniert ähm, im Großen und Ganzen ganz gut. Natürlich nimmst du nicht jeden mit, also brauchen wir auch nicht drum herumreden. Ängste kannst du dann mit mit so einer Kommunikation nicht vollständig wegbekommen. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, passt es als solches.
3: Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass... Ähm, wenn man, wenn man wertschaffende und ähm, positive Kundenkontakte herstellen möchte, speziell auf technologischer Basis, digitale Touchpunkte und diese nicht nur für den Kunden optimieren will, sondern das dann halt auch für den Mitarbeiter optimieren will. Um die Mitarbeitererfahrung genauso positiv zu machen wie die Kundenerfahrung, braucht es häufig eine Automatisierung, eine Workflow-Steuerung, eine End-to-End-Betrachtung des Durchlaufprozesses. Und ähm, dann hat man tatsächlich durch die Automatisierung und durch die Komplexitätsreduktion für Kunden und Mitarbeiter, hat man A, ein besseres Ergebnis für den Kunden, weil vom Kunden ins Unternehmen wieder zurück zum Kunden schneller, sicherer und qualitativ hochwertiger geht. Man hat aber auch eine Optimierung für den Mitarbeiter, weil er auch nicht fünfmal Dinge Copy-Paste irgendwie von über Medienbrüche transportieren muss, und ähm, auch Geschäftsvorfälle schneller abschließen kann. Und deshalb ist bei uns immer ein wichtiger Punkt, ähm, äh, Automatisierung ist, ist häufig ein Teil der Optimierung von Kundenreisen, weil wir der Überzeugung sind, man braucht engagierte und zufriedene Mitarbeiter, um dann positive Kundenerfahrungen und loyale Kunden zu haben, um dann ökonomischen Erfolg zu haben. Das ist die die simple Essenz unserer Strategie. Und damit ist Automatisierung, Vereinfachung sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter im Fokus. Und dadurch hat es eine ganz andere Positionierung im Hause.
0: Sie haben eben gesprochen über die Frage, dass Kunden mit hoher Souveränität selber auswählen können, sollen, über welchen Weg sie mit ihnen kommunizieren. Haben sie beide in unterschiedlichen Situationen geschildert. Und wir hatten eben auch schon die Teenager im Raum stehen, die sowieso da ja vielleicht noch ein bisschen härter drauf sind und sagen, also bitte, ich kann nicht zehnmal ignorieren, Papa, wenn du versuchst, mich anzurufen. Ich gehe deswegen noch nicht ans Telefon. Und man ist ja schon froh, wenn man nicht auf dem bevorzugten Messenger-Kanal dann geblockt ist und dann da nichts weiter passiert. Stichwort Pubertät. Aber... Würden wir eigentlich so weit gehen, diese Auswahl der Arbeitsweise und Kommunikationsform nicht nur Kunden zuzugestehen und sie damit in eine bessere Position zu bringen, sondern auch das unternehmensintern zu machen? Also können auch die Menschen in den Versicherungsunternehmen selber nicht eigentlich auch selber sagen, ich möchte lieber so kommunizieren oder ich möchte lieber so arbeiten, so passt es mir lieber? Ich könnte auch ein bisschen abstrakter fragen, Müsste man nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Situation bringen, dass sie eigentlich auch Technologie und Technologieentwicklung treiben?
3: Das ist ein spannender Punkt. Also ich glaube, die, die Möglichkeit der Selbstoptimierung in den Teams ist sicherlich ein Faktor, den wir auch vorantreiben im Sinne unserer Transformation, wie wir arbeiten wollen. Ja, wir haben ein Zielbild, ähm, wir haben äh, wir haben quasi den Nordstern, in welche Richtung wir uns als Unternehmen entwickeln wollen, aber die Teams haben eine gewisse Autonomie, um sich zu überlegen, was bedeutet das für uns? Ein Callcenter ist vielleicht anders als ein Software-Development-Team etc. Ja. Ja, one size fits all. Ähm, das bedingt auch punktuell mit welchen Tools man arbeitet, für welches Thema. Man kommt natürlich irgendwann an eine Skalierbarkeitsgrenze. Wenn ich transaktionale Prozesse habe, ähm, dann kriege ich die Automatisierung natürlich nur mit einer gewissen Standardisierung hin. Das heißt, die Flexibilität ist ähm, fokussiert auf Bereiche, wo es sinnvoll ist für Mitarbeiter und Unternehmen. In anderen Bereichen ist, glaube ich, die Auswahl der Tools im Sinne von Expertenwissen natürlich durch die Mitarbeiter mitgetrieben, ähm, sei es jetzt die fachlichen Anforderungen, die technische Auswahl etc. Aber wenn ich eine skalierbare, automatisierbare, ähm, sage ich mal, industrielle Basis haben möchte, dann ähm, ist da natürlich eine gewisse Standardisierung vorgegeben. Und bei uns geht das dann sehr stark in die Modernisierung von Kernsystemen, in die, in die Nutzung von, von Standardsoftware etc., um die Komplexität zu reduzieren. Das heißt, dort entwickeln wir dann auch nicht ähm, alles selber, wie vor vielleicht 30 Jahren, wo jedes Haus das noch gemacht hat, sondern da setzen wir sehr stark auch auf Kollaboration äh, mit Partnern, aber auch auf Open Source oder halt Standardprodukte, ähm, wo die Mitarbeiter mitwirken. Aber wenn es ausgewählt ist, dann ist es standardisiert.
2: Ja, ja. Herr Witschleck, wie schätzen Sie das ein? Ist mehr wegen alles gesagt, nur nicht von mir. Also, ich glaube, die, die, die Vorgehensweisen oder die, die, Strategien, die, die Versicherungsunternehmen oder Unternehmen insgesamt haben, sind, sind ja durchaus relativ ähnlich. Also du kannst natürlich schlecht in einem Unternehmen jedem selber überlassen, zu sagen, ich arbeite mit, was auch immer ich gerade Spaß habe. Das kriegst du halt in der heutigen Zeit kaum noch gemanagt. Die Komplexität ist eh schon ansprechend. Bruchsvoll genug, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn ich, ich habe nachher gleich noch einen, einen Lenkungsausschuss zu meinem totalen Lieblingsthema VAET, also die versicherungsrechtlichen Anforderungen an die IT, wo du regulatorisch inzwischen so viele Dinge berücksichtigen musst, dass du darüber auch schon eine gewisse Form von Einschränkung hast. Nichtsdestotrotz ist es so, also wie der Bockelmann schon gesagt hat, wir haben natürlich auch Standardisierung, Wir haben äh, Automatisierung, Digitalisierung in sehr, sehr vielen Bereichen. Es gibt natürlich einige Ecken, wo diese Flexibilität durchaus äh, deutlich größer ist. Also ich denke an sowas wie Aktuariate, wenn die irgendwo in, in einem BI, BA Umfeld unterwegs sind. Ähm, da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, wenn du da in die Analysen reingehst oder, oder versuchst, irgendwas zu erarbeiten. Also da lassen wir das natürlich selbstverständlich auch gerne zu. Weil da auch ein wertstiftendes Ergebnis dann, dann rauskommt. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich sehr, sehr standardisiert, was natürlich auch wiederum den Charme hat, dass wir es auch besser beherrschen können, beherrschen müssen, um das, was ich vorher gesagt hatte, IT muss ja immer funktionieren. Das musste ja alles irgendwie vernünftig auf die Reihe kriegen. Und deswegen, denke ich, passt das, ja. Ja, ich habe nur, also
0: selbstverständlich ist es ja Standard, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen, wenn es um die Frage geht, was brauchen wir eigentlich an nächster technologischer Lösung, wie ist das mit den Prozessen und so weiter, da gründet man seine Arbeitsgruppen. Das ist ja gute Praxis. Ich war nur neugierig, weil wir ja nicht zögern zu sagen, es steigert die Kundenzufriedenheit, wenn der Kunde die Kundin selber auswählen kann, will ich per WhatsApp, Telefon, E-Mail oder irgendwie hier reagieren. Und wir uns ja eigentlich sagen müssten, naja, wahrscheinlich steigert es auch die Mitarbeiterinnenzufriedenheit, wenn wir denselben Anspruch auch intern realisieren. Das war nur der Hintergrund meiner Frage.
3: Ja, ich glaube, die Komplexität steigt mit dem Informations überfluss. Also, die, die Frage ist, wo finde ich was, was für mich relevant ist zum richtigen Zeitpunkt? Und was wir ja versuchen, bei Kunden und Partnern zu optimieren, ist, Information ist nur wertvoll, wenn sie relevant, ähm, personalisiert und zum richtigen Zeitpunkt verfügbar und leicht verständlich ist. Ja. Und wenn ich zu viele in ein, in einer Wertschöpfungskette zu viele Alternativen habe, wo ich, wo ich Informationen ähm, ablege, positioniere, versuche Kontakt aufzunehmen, dann ähm, kann das halt auch umschlagen in Frustration, dass ich entweder in einer Informationsflut lande oder ähm, die Informationen, die ich brauche, gar nicht mehr richtig finde. Und ähm, dann ist es nicht einfach und sicher, ähm, was eigentlich immer unser Qualitätskriterium ist, sondern dann ist es komplex, ungesteuert und intransparent. Und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen abwägen zwischen diesen zwei Extremen.
2: Nein, grundsätzlich haben bei uns die Mitarbeiter schon unterschiedlichste Möglichkeiten, in die Kommunikation natürlich reinzugehen. Also sie können gut, in früheren Zeiten leichter sich am Gang begegnen und miteinander sprechen. Wir haben so, tatsächlich noch sowas wie ein Telefon, aber es gibt Teams, es gibt Skype, es gibt, wir haben sogar aus der Microsoft-Welt, Yammer, äh, also diesen so ein, so ein internes Facebook, Also da, da, es gibt extrem unterschiedliche Kanäle, das Charmante ist ja, oder das fast schon Witzige ist ja, dass dann ähm, doch eine Reihe von, von Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, es sagen ist, ja, ist ganz schön viel irgendwie, ne? ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hinschauen soll, wo ich meine relevanten Informationen ziehen soll, und dann, ähm, und da würde ich das unterstreichen, was der Herr Bockelmann gesagt hat, dann dann kippt das ganze Thema plötzlich. Und da bist du raus aus Dingen wie Effizienz, Effektivität, sondern bist, ist dann ist dann schwierig, irgendwie wieder in den Griff zu kriegen.
0: Das heißt, wir reden dann tatsächlich auch um über sowas wie Informationssteuerung, Informationsveredelung, Informationsqualitätssicherung. Entschuldigung, wir fallen jetzt gerade nur so umständliche Begriffe ein. Das kann man dann bestimmt nochmal in ein Marketing geben und dann klingt das alles viel geschmeidiger. Ähm, ist das aber dann eigentlich eine der Triebfedern, die die technologische Entwicklung und damit auch die kulturelle Entwicklung der Versicherung leitet? Ist das der Zweck, für die dann die nächste Technologiestufe das Mittel ist, Informationen und deren Qualität zu verbessern?
3: Ich glaube, wenn man die Geschäftsmodelle von Banken, Versicherungen und heutzutage auch Asset Management anschaut, sind das alles datengetriebene, virtuelle Geschäftsmodelle. Und ähm, wenn ich das jetzt auf Versicherungen einschränke, am Ende... Ähm, Nutzen wir Daten, um Risiken zu bewerten, zu bepreisen äh, und viele andere äh, interessante Dinge damit zu machen. Aber äh, am Ende geben wir ein Versprechen, dass wir in einem gewissen Fall mit einer gewissen Unterstützung und Leistung da sind. Idealerweise in Zukunft noch mit Prävention und all den neuen Dingen. Ja. Ähm, aber es sind datengetriebene Modelle. Und das heißt, die Kompetenz, der Verarbeitung, Illustration und Nutzung von Daten und damit auch die Kompetenz, das zu, aus, aus, aus Daten Einsichten und ähm, handlungsfähige Optionen zu machen, ist ja eine Kernkompetenz ähm, der Industrie. Und ich glaube, das wird immer ein Schwerpunkt sein. Aber ähm, das heißt, so gesehen, ähm, werden wir uns da auch technologisch immer weiterentwickeln. Ähm, ich glaube aber, dass wir einfach... Ähm, schauen müssen, dass wir diese Komplexität, die es auch heutzutage gibt, maskieren. Und das ist eine der Verantwortlichkeiten von der IT. Ähm, auch wenn wir komplexe IT haben, es für den Nutzer, den Partner und den Kunden einfach und äh, intuitiv zu machen. Und ich glaube, das wird eine der Herausforderungen der Zukunft sein, ähm, dass man einfach in der Flut der Optionen dann auch äh, es quasi so steuert, dass man die richtigen innovativen neuen Prozesse und Fähigkeiten nutzt, aber diese Nutzung so einfach macht, dass die IT in den Hintergrund kommt und gar nicht mehr auffällt, was da hinterm Vorhang passiert. Ja? Und dann kann ich auch eine Kultur haben, wo alle Mitarbeiter mitpartizipieren, ähm, weil sie es dann auch nutzen können. Und äh, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen für die IT, diese diese Translation zu machen von komplexer IT, hybride, weiß ich nicht, Cloud-Technologien, keine Ahnung, versteht sowieso kein Mensch, außer die, die Experten. Ähm, und das dann umzuformen in nutzbare, wertschaffende Kontaktpunkte und Prozesse, sowohl für Mitarbeiter wie für Kunden, das wird ein differenzierender Faktor in der Zukunft sein.
0: Haben Sie dafür ein Geheimrezept, Herr Wilczek?
2: Nee, auch keinen Fall. Ähm, weil ich, also ich, ich... ich wenn ich das Geheimrezept hätte, die ich mich schon längst als Berater selbstständig gemacht, hätte jetzt der balois gruppe verkauft und hätte einen Haufen Geld verdient. Aber nein, also ich, ich glaube, das, das Thema das haben, wir, haben wir in der Tat alle. Und das ist, ist genau dieser, dieser Punkt, wie schaffst du die, die zunehmende Komplexität irgendwie... So zu vereinfachen, dass es bei, bei, den Kunden, bei den Mitarbeitern nicht zu, zu Frustrationen führt. Also diese, diese, diese Fähigkeit. Und der Bock mal hat gesagt, wir haben ja einen Haufen Experten, die, die alle Dinge im Detail verstehen. Das Spannende ist ja mit diesen, diese Experten zu Menschen zu machen, die diese Expertise auch anderen so vermitteln können, dass es auch an der Stelle ankommt. Also entweder du brauchst irgendeine Form von Übersetzer oder du, du musst den, den, diesen Menschen, diesen Experten neue Fähigkeiten ähm, beibringen, entwickeln, wie auch immer man es nennen mag, um genau diese diese Verbindung hinkriegen zu können. Und da, das erlebe ich halt relativ häufig, dass, dass Menschen natürlich in ihrer Expertise total begeistert sind, in, in dem, was sie tun und weil, weil sie ja die totalen Cracks sind an der Stelle, ähm, vergessen aber, dass sie mit ihrer Begeisterung die anderen nicht mitnehmen können, weil die anderen es einfach nicht verstehen. Ja.
3: Und das Spannende ist, da ist heutzutage ja ein extremes Potenzial für Innovation im Unternehmen, wie auch um das Unternehmen herum, im Sinne von neue Geschäftsmodelle, neue Partnerschaften, die alle IT-getrieben sind, die alle durch Digitalisierung getrieben sind. Und es zu schaffen, diesen Optionsraum aufzumachen, beeinflusst dann natürlich auch, wie die, wie die Kultur läuft. Und dafür braucht man, glaube ich, eine Innovationskultur im Unternehmen, die holistisch ist, die die Mitarbeiter motiviert, ihre Ideen auch vorzubringen und die es schafft, diese, diesen Input von unterschiedlichen Seiten ähm, äh, zu fokussieren in, die, in ein Innovationsziel, weil heutzutage, glaube ich, weder der ITler noch der, der Fachexperte alleine ähm, äh, diese ganze Diversität von Inputs verarbeiten kann. Und da muss man die Teams zusammenbringen, um da dann auch die PS auf die Straße zu bringen. Und äh, das hat dann auch wieder einen kulturellen Aspekt, weil man da Silos aufbrechen muss, weil man da ähm, den Raum geben muss, zu lernen, miteinander zu kommunizieren, zu kollaborieren. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor in unserer Strategie. Wir wollen nicht nur weiterhin einer einer der der profitabelsten und so Versicherer in Europa sein. Wir wollen auch einer der innovativsten Versicherer in Europa sein und aus unserer Sicht ähm, ist das eine, eine Kollaboration nicht nur im Unternehmen, sondern mit Partnern und mit anderen Playern und das bedingt, dass die Kultur dem auch äh, Rechnung trägt und dass ähm, man dort halt auch über die Grenzen hinweg zusammenarbeitet, um auch technologiegetriebene neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da wird, glaube ich, die Reise auch immer stärker in Zukunft hingehen, weil die, die, die klassische Rolle des Versicherers als Mitte, mittelalterliche Burg, ja, wo die Zugbrücke runtergeht und dann geht der Vertrieb raus und, und holt die Kunden rein, Zugbrücke hoch und dann hat man dicke Mauern. Das gibt es halt heute nicht mehr, sondern wir müssen durch diese neun Meter dicken Mauern beliebig viele Löcher und Fenster reinbohren ja, und, und die irgendwie permeabel machen. Und das ist halt ein großer kultureller Shift in der ganzen Industrie.
2: Also, womöglich sind Vielleicht einfach noch eine kleine Ergänzung. Also das, das macht uns ja die Gesellschaft ja als solches schon vor. Wir hatten ja vorher da und dort die, die jüngeren Menschen, die Na Digital Natives quasi angesprochen. Da, 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 ist ja Kollaboration eine, eine ganz, ganz andere Qualität. Und damit fordern unsere künftigen Kunden das ja allein schon von uns, unsere neuen, jungen Mitarbeiter, die wir reinbekommen, die, die, die kommen natürlich mit einem Anspruchsniveau. Das dann manchmal prallt auf diese mittelalterliche Burg und die dann vollkommen erstaunt sind, dass es sowas wie Zugbrücken noch gibt. Und das ist auch Teil dieses, dieses Kult, ja klar, aus denen ihrer Sicht ist es eine vollkommen berechtigte Frage. Aus Sicht derer, die schon seit 30 Jahren an ihrem Korsystem äh, schnitzen und polieren und tun und machen, ist es natürlich, äh, die, die, für die ist es der Lebensinhalt. Und das ist wirklich die, die auch eine der Herausforderungen für diesen, für diese kulturelle Transformation. Wie kriege ich diese unterschiedlichen Welten zusammen?
0: Darf ich Sie beide mal persönlich fragen? Wir haben jetzt sehr über sozusagen die Dynamiken, die der Kultur und auch der Technologie und dem Umfeld innewohnen, gesprochen. Wo sehen Sie beide eigentlich Ihre eigene Rolle? Also welchen Unterschied macht die, die Person des CIO oder CTO äh, an dieser Stelle, in diesem Feld? Ich meine, offensichtlich haben Sie ja beide einen guten Weg dafür gefunden. Also da, da würde ich gerne davon lernen.
3: <lacht> Ob er gut ist, weiß ich nicht, aber äh, ich, ich erlaube mir mal anzufangen. Ich glaube, man muss da ein bisschen auch ähm, äh, als Vorbild vorangehen und ähm, integrativ die verschiedenen Bereiche zusammenbringen und in eine Translationsrolle kommen, in eine Übersetzerrolle, ähm, um diese Polarisierung abzufedern und quasi die verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Weil aus meiner Sicht ähm, ist das Business heute IT und IT ist das Business. Und es gibt eigentlich keine Abgrenzung mehr. Man sieht es auch dadurch... Zum Glück aus meiner Sicht die Rolle des, des CIOs verschwimmt immer mehr. Ähm, man ist nicht mehr nur der Technik-Freak mit, mit äh, Pizza und Cola im Keller, sondern ähm, man ist irgendwie bei den, bei den strategischen Diskussionen dabei. Man, man hat es in der Geschäftsführung, äh, sind die Kompetenzen mit dabei, weil wir einfach in einer anderen Welt leben. Es ist eine Welt, die digital ist. Und ähm, das Thema Technologie spielt in so vielen Facetten mit, von der Mitarbeiterzufriedenheit über strategische Entwicklungen. Und da ist die Rolle ähm, des Technologieverantwortlichen natürlich extrem spannend, weil er den Ton setzen kann, welche Rolle Technologie im Unternehmen hat. Ist das eine Auftragnehmer-Auftraggeberrolle? Ist das ein Miteinander? Ist das ein... Ähm, eine über, äh, über die verschiedenen Grenzen hinwegdenkende Rolle. Und ähm, deshalb kann man da, glaube ich, sehr stark Multiplikator sein und Enabler äh, oder, oder Katalysator für einen kulturellen Wandel, ähm, speziell auch als IT-Verantwortlicher.
2: Also das Thema der, der, der Veränderung der Rolle sehe ich in der Tat absolut genauso. Also im Endeffekt, um vielleicht ein anderes Wort mit reinzuwerfen, Brücken bauen zwischen diesen unterschiedlichen Welten, zwischen diesen unterschiedlichen Sichten, also einfach ähm, zu versuchen, wirklich die, die, die Menschen anders an den Tisch zu bringen als früher, also das, was, was früher ja immer so eine Prägung war, so dieses Silo-Denken, ne? also ich bin Fachbereich, du bist IT und dann eben dieses ich, gebe ich schreib dir Auftrag mal ein
0: Anforderungsprofil dann, und ähnliches. Genau,
2: und ich schreibe dir ein Fachkonzept, das wird dann umgesetzt und dann nachher funktioniert alles oder auch nicht. Die, die Zeiten sind in der Tat vorbei. Du hast inzwischen eine deutlich stärkere Kompetenz auch in den Fachbereichen, was technologische Sachen betrifft und umgekehrt musst du es wiederum schaffen, in den IT-Truppen auch die entsprechende Kompetenz zu haben, was was passiert da eigentlich im Business? Ja, also dieses Häufig angesprochene Business IT Alignment, was ja immer so ein Buzzword ist im Endeffekt, das ist wirklich greifbar im tagtäglichen Leben. Das haben vielleicht viele noch nicht ganz verstanden, aber tatsächlich ist das einfach so. Und das erfordert eine ganz andere Qualität in der Diskussion, aber auch in der Führungsrolle eines, eines CIO beispielsweise. Da vielleicht,
3: wir sind ja, wir sind ja auch mit dem Blick in die Zukunft hier unterwegs. Ja. Wenn wir uns mal tief in die Augen schauen, ähm, und ich nie gehe einen Schritt zurück, bevor ich einen Schritt vorgehe. Der Schritt zurück ist zehn Jahre zurück gedacht. Es gibt die äh, Versicherungswirtschaftspfad in, an Lehrstühlen etc. und es gibt den IT-Pfad. So, wenn wir heute ins Recruiting gehen, die Realität heute ist schon, fast jeder Absolvent, der in irgendeiner Form eine Ausbildung gemacht hat, hat Coding gehabt. Das heißt, ähm, der Anteil oder diese, diese cross-funktionale Kompetenz nimmt auch einfach in der Mitarbeiterschaft zu und es ist kein Expertenmissen mehr, äh, exklusiv für die, für die IT-Nerds, was passiert da, weil wir einfach in einer digitalen Welt aufwachsen, einen ein Hausverstand sowieso entwickeln, aber auch in unserer, ähm, in unserer Ausbildung immer stärker diesen Connects haben zwischen Uh, IT-Enablement und fachliche Anforderungen und damit diese Grenzen sowieso verschwimmen. Und die Frage ist, führt das irgendwann, ich sage jetzt mal was Provokatives, zur Ablösung der IT als Funktion, sondern ist das, ist das dann vielleicht äh, äh, einfach inkludiert in den Fachabteilungen, weil wir gar nicht mehr so eine große Abgrenzung im Wissen haben. Natürlich hat man auch im Fachbereich noch Expertenpositionen, ja, wie heute auch, aber vielleicht ist IT gar nicht mehr anders. Und in die Richtung gehen ja auch die Ansätze bis DevOps äh, etc. Ähm, und äh, ich denke, deshalb ähm, werden wir uns ganz, auf ganz natürliche Weise in eine eher kollaborative, crossfunktionale Gesellschaft entwickeln, auch innerhalb von Unternehmen. Die Frage ist nur, in welcher Zeit, mit welcher Geschwindigkeit, wie passt das zu der Kultur des Hauses, wo macht es Sinn, welchen Schritt zu welcher Zeit zu gehen. Aber ich glaube, dass man in diese Richtung geht, ist einfach aufgrund der, der gesellschaftlichen Entwicklungen schon vordekliniert. Gibt es bei Ihnen im Unternehmen in zehn Jahren noch die IT-Sparte? ist eine spannende Frage, weil wir haben jetzt Bereiche, ich nehme jetzt die Schweiz wieder als Beispiel, wo man auch sagt, komplexe Sparten wie zum Beispiel Leben, Kollektivleben ist ein Thema. Da arbeiten wir seit Jahren IT und, und Fachbereich zusammen. Wir sind gerade dabei, für die Gruppenfinanzfunktion IT und Fachbereich zusammenzubringen. Im Asset Management leben wir auch schon so. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass die natürliche Bewegung ist, was früher eine, eine Abwehrhaltung war, Spaten-IT war ja furchtbar, ja, weil das war Shadow-IT, das war Komplexität. Heutzutage gibt es andere Ansätze, dass ich eine Enterprise-Architektur habe, dass ich trotzdem die Governance, die Steuerung ähm, und die, die Transparenz für IT habe, aber die IT ähm, mehr dezentralisiere, um schneller in der Umsetzung zu sein. Und diese kurzen äh, Delivery-Zyklen von Wochen ja, kriegt man ja sonst gar nicht mehr hin. Weil sonst habe ich ja alleine Wochen Abstimmungsbedarf, wenn ich noch in diesen Silos agiere. Und deshalb denke ich, es ist einfach ein Pfad, der wird sich weiterentwickeln. Und ähm, es wird vielleicht nie 100 Prozent sein, weil es manche Dinge gibt, die keinen Sinn machen, irgendwo zu positionieren. Aber ich glaube, der Anteil wird zunehmen.
0: Herr Wilczek, wie ist da Ihre Zukunftsperspektive?
2: Also ich sehe das ähnlich, auch wenn wir vielleicht, ähm, also ich, ich höre ja die die Worte von meinem Bockel mal voller Begeisterung, würde mir wünschen, dass wir an einigen Stellen auch schon so weit wären in der Diskussion, aber ich merke, dass diese Diskussionen zunehmend ähm, aufkommen und, und, und beginnen. Ich weiß nicht, ob in zehn Jahren noch ein eine IT-Ressort geben wird. Ich vermute mal, es wird. Anders geschnitten sein. Es wird bestimmte bestimmte Expertensachen immer geben, da macht es einfach Sinn, wirklich die Leute ja, zusammen zu haben. Aber in der Tat ich sehe ich absolut genauso. Das Thema also IT und Fachlichkeit ähm, wächst immer stärker zusammen. Also DevOps-Themen oder sowas wurden vorher schon angesprochen, sehe ich absolut genauso. Simon? Ähm, um das
1: Bild von Herrn Bockmann wieder zu, zu nutzen. Die Burg, die steht, da werden immer mehr Löcher da reingemacht. Um die, diese Burg permeabel zu machen. Und das ist eine Notwendigkeit. Nur wenn man zu viele äh, Löcher da reinbohrt, dann bricht das Ganze am Ende zusammen. Und um das Bild zu nehmen, wie viel in Ihrer jetzigen Funktion ist Bestandbarung, also sicherzustellen, dass alles funktioniert, wie der Herr Witschek gesagt hat. IT muss funktionieren. Das ist eine hohe Erwartung. Und wie viel ist dann Zukunftsperspektive oder Vorbereitung der Zukunft? Und ist es nicht ein Paradox, so einen Job zu haben, wo man beides gleichzeitig
2: managen muss? Also, wenn für, für meinen Geschmack ist es viel zu viel Bestand und viel zu wenig Zukunft. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder Versicherer vor der Brust, weil ähm, du, du, lebst, du lebst. wir sind ja in einer Branche, die, die ja seit, seit Jahrzehnten im Endeffekt existiert und, und auch im, im IT-Umfeld mit Informationen arbeitet, mit technologischen Systemen, das heißt, über Jahrzehnte hast du, hast du natürlich. Die Vergangenheit manifestiert Ja, und jetzt äh, zu sagen, ich spring voll in die Zukunft rein, wäre natürlich eine coole Sache, da hätte ich viel, viel Spaß dran, aber ich muss halt einfach leider berücksichtigen, dass wir tatsächlich diese ganzen Legacy-Systeme ähm, haben, die wir entweder noch am Leben halten müssen oder transformi transformieren müssen in die, in die neue Welt, was viel, viel Zeit und viel, viel Geld kostet. Ähm, Nichtsdestotrotz, das, man beschäftigt sich ja mit den neuen Themen und man muss wirklich dann für, für sich im Unternehmen, und das wird jedes Unternehmen wahrscheinlich selber entscheiden müssen und treiben müssen, was ist der richtige Weg in dieser Transformation. Ähm, für mich persönlich, gebe ich ganz offen zu, geht es nie schnell genug. Ja. ich es hilft aber nichts, was meine persönliche Sicht da drauf ist, sondern ich muss ja schauen, wie kriege ich meine Organisation mitgenommen. Weil das sind ja die Leute, die ähm, diese Transformationen sehr, sehr stark beeinflussen und umsetzen. Ähm, aber vom Prinzip her ist mir das zu viel Vergangenheit und zu wenig Zukunft.
3: Ja, ich glaube, dieser, dieser Spagat zwischen ähm, Abreißen der dicken Mauern ähm, und, und Neubau muss natürlich so immer sein, dass, die, dass, dass unser neues Zuhause bewohnbar ist und ähm, äh, gute Umgebungen liefert für Kunden, Partner und Mitarbeiter. Ja? Und die, ähm, die, die Dualität der, oder die Schizophrenie ist ja immer, dass man auf der einen Seite der, der Treiber ist für Innovation, Neues, schneller immer reinzubringen, wie der Herr Wilczek gesagt hat, und ähm, die Technologiezyklen werden auch immer kürzer, so dass die Sprints, also die Notwendigkeit zu sprinten ja immer schneller wird. Auf der anderen Seite sind wir Unternehmen, die, glaube ich, seit Anbe Anbeginn der IT Dinge gekauft, eingebaut und genutzt haben. Und ähm, äh, jetzt ist natürlich immer die Frage, man hat begrenzte Ressourcen. Wo bringt man sie ein? Ähm, ich sage nur, die das Aufräumen des Alten wird immer ein Bestand sein, denn was ich heute baue, wird ja morgen auch das Alte sein. Ja? Und ähm, deshalb wird man immer in dieser Dualität sein. Und die Kunst ist es, äh, es, es diesen Anker möglichst äh, klein zu halten und äh, möglichst effizient ähm, die Dinge hinten ähm, wegzuschaufeln, damit man Freiraum hat für das Neue. Aber ich glaube, das wird in der Rolle inhärent immer da sein, weil die Unternehmen hoffentlich lernende Unternehmen sind, sich weiterentwickeln, die Technologie sich weiterentwickelt und dadurch immer Modernisierungsthemen sind. Ich bin... Äh, als abschließender Gedanke dankbar und froh äh, für meine Kollegen, die es geschafft haben, diese schwierigen äh, Kernversicherungsmodernisierungen in vielen Bereichen schon vor ein paar Jahren angegangen zu haben. Ja? Ähm, das ist ein Luxusproblem. Ähm, deshalb können wir uns in manchen Bereichen äh, mehr auf Innovation konzentrieren. Ähm, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Ja, der, der nächste Innovationszyklus kommt.
0: Sagt Alexander Bockelmann. Hier im Gespräch mit Udo Wilczek von der alten Leipziger Hallische Gruppe, Alexander bockelmann Baloas Group. Simon hatte gefragt, wie, viel, wie viele Löcher können wir eigentlich in die Burg bohren, bis sie an Stabilität verliert? Ich übersetze mal für meinen schlichten Verstand. Wir sind zumindest in einer Situation, wo man das nächste Loch immer noch erstmal bohren sollte, weil die Frage der Stabilität sich erstmal noch nicht stellt. Ich habe mir auch den Begriff gemerkt, dass... Technologieverantwortlichen als Katalysators für kulturellen Wandel. Und das fand ich eine wirklich spannende Zuschreibung und Ordnung dieses ja wirklich komplexen Themas, das wir miteinander besprochen haben. Meine Herren, ich danke für Zeit und Einsatz. Ich fand das sehr inspirierend und belebend und hoffe, vielleicht geht das ein, zwei Hörerinnen und Hörern auch so. Vielleicht bekommen wir ein Feedback dazu. Würde uns sehr freuen. Danke in die Runde.
3: Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke sehr schön.
0: gerne, danke. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a
3: Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.